0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch. Heute spontan aus Düsseldorf, aus einem Hotel, aus einem Konferenzraum, den man uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Dr. Daniele Ganser. Daniele, wir sind ja per Du. Ja. Das wollen wir auch jetzt während der Corona-Krise nicht ändern. Ja, nein, das
0: ändern wir nie mehr. Wir sind per Du.
1: Ähm, wir leben in einem Informationszeitalter, das merken wir jetzt gerade bei Corona. Wir werden überflutet mit Informationen. Ja. Wie geht es dir da jetzt als Historiker? Kannst du da quasi schon für dich also aus diesen ganzen Informationen möglicherweise
0: schneller zu Ergebnissen kommen? Ich denke schon, weil wir haben jetzt einfach die Möglichkeit mit dem Internet, dass wir sehr, sehr verschiedene Stimmen sofort hören können. Das war früher nicht so. Vielleicht, wenn man das historisch einordnet, kann man grob sagen, vor 500 Jahren wurde das erste Buch gedruckt. Ja, das ist jetzt grob, vereinfacht, aber das muss man sich mal klar werden. Bücher gibt es noch nicht so lange, erst 500 Jahre. Und am Anfang waren die so teuer, da konnte sich also niemand ein Buch einfach mal so kurz kaufen. Zudem war das meist auf Lateinischen, die Leute konnten nicht lesen. Also. Und dann sind wir jetzt die 500 Jahre vorwärts gespult. Irgendwann kam dann Fernseher. Fernsehen äh, Und jetzt haben wir Internet. Also ich, ich kann mich erinnern, 1996 war ich das, das erste Mal auf dem Internet. Äh, das ist ja jetzt ja, 24 Jahre her. Das ist auch noch nicht so wahnsinnig lang weg. Und dann 2005 kam YouTube. Und wenn, wenn wir jetzt äh, dieses Video anschauen, können wir sagen, das basiert auf einer Technik, die ich am Anfang total unterschätzt habe. Ich habe gedacht, YouTube, das braucht doch keiner. Das ist nur so wenn jemand gefilmt hat, wie, wie eine Katze ja. in den swimmingpool fällt, Die berühmten Katzenvideos, ja. ja. oder Me at the Zoo, einfach ich im Zoo war, glaube ich, eines der ersten Videos. Und ich habe das völlig falsch eingeschätzt. Da sieht man wieder mal, dass die Historiker die Dinge manchmal völlig falsch einschätzen. Ich habe gedacht, ja, YouTube braucht keiner. Ja, und heute nutze ich ja das selber und es nutzen viele. Und ich hoffe, dass sich noch immer mehr Menschen getrauen, vor, äh, vor der Kammer einfach Stellung zu beziehen, zu Themen, die die sie für wichtig erachten. Und äh, das heißt, diese Informationsrevolution hat dann 2007 noch mal eine neue Beschleunigung bekommen, weil dort hat äh, Steve Jobs von Apple das erste iPhone, das erste Smartphone fortgeschrieben, Erst 2007. Ja Wahnsinn. Ist erste, oder 12 Jahre. 18 Jahre. Ja. Ich habe meiner Tochter gesagt, ähm, äh, als ich in deinem Alter war, gab es noch kein Smartphone und sie so was? Was habt ihr gemacht? Also es ist einfach. Wir haben noch miteinander geredet. Äh, ja, oder? ich habe ihr gesagt, wir fahren zwei Wochen nach Spanien in die Ferien und dann hat man einfach nichts von uns gehört. Wir waren aber zwei Wochen weg, ja, das war halt so. Ähm, kurzum, ähm, diese Informationsrevolution ist einerseits ein Segen, weil wir haben so viele Inhalte sofort und so einfach zugänglich, wie vorher nie in der Geschichte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Fluch. Weil man, man kann durch diese ganzen Informationen, die auf einem hereinprassen, kann man im dümmsten Fall, es muss nicht so sein, aber im dümmsten Fall kann man in Angst verfallen, in Stress und in Depression. Das kann wirklich passieren. Und darum würde ich einfach dazu raten, dass man die eigene Medienkompetenz, ja, dass man da rein investiert, ja, dass man wirklich sagt, das ist wie schwimmen, man muss ja schwimmen zuerst mal lernen, man kann nicht einfach sagen, das ist mein Kind, ich werfe ins Wasser, vielleicht kann es schwimmen oder nicht, äh, sondern man kann wirklich in diesem Informationsmeer, muss man lernen, wie man sich bewegt. Aber das finde
1: ich ganz spannend, weil das auch immer wieder ein Thema auch an den Schulen ist. Also meine ja. Kinder gehen jetzt zum Beispiel auf eine Waldorfschule, ja. wo diese ganzen äh, digitalen Medien sehr kritisch gesehen äh, meine einfach äh, werden. Und von daher, ähm, was rätst du denn Eltern und auch jungen Menschen? Also wie, wie sollen die da rangehen, um eben tatsächlich ähm, ja eine eigene Meinung sich am Ende bilden zu können und halt nicht durch Propaganda äh, beeinflusst zu werden?
0: Also ich denke, am Anfang ist es wichtig, dass man sehr viel offline Zeit hat. Also dass man, dass man sozusagen überhaupt nicht vor, vor dem Computer, vor dem Laptop, vor dem Smartphone sehr viel Zeit verbringt, sondern möglichst wenig. Also offline ist das neue Bio. Das heißt wirklich, dass man sozusagen auch noch den Kontakt zum Buch am besten vorher hat. Also zum Beispiel meine Tochter hat sehr, sehr viel gelesen, bevor sie überhaupt mhm. das Smartphone bekommen hat. Also das geht stundenlang gelesen und noch ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch. Das hat jetzt schon die Freude am Buch entwickelt. Ähm, bevor sie dann das Smartphone bekommen hat. Sie hat das Smartphone sehr spät bekommen aus ihrer Sicht. Meiner Sicht war das passend mit 14 Jahren.
1: Ich glaube auch viele große Denker im Silicon Valley geben ihren Kindern auch das Smartphone erst mit 12, 13, weil sie wissen, was das Smartphone... Ja,
0: weil der Unterschied ist ja der, bei einem Buch bleibt man an einem Thema sehr lange und ein Smartphone hat verschiedene interaktive Knöpfe und man bleibt da nicht stundenlang an einem, sondern springt man zum nächsten und man springt immer hin und her. Das ist jetzt an für sich noch kein das ist, bedeutet kein Schaden für das Gehirn. Das, das Gehirn kann das schon tun. Nur ähm, das andere muss man eben auch können, an einer Sache bleiben, stundenlang. Das ist Konzentration, das ist Fokus. Äh, und das ist ganz, ganz wichtig in der, in der wissenschaftlichen Forschung zum Beispiel, dass man an einem Thema einfach dranbleiben kann. Und dieses äh, alles hin und her und immer noch das Nächste, und wenn es nicht schnell genug ändert, dann. Also ich sage, Wichtig ist auch eben die körperliche Bewegung, also das ist ja immer das, was man dann manchmal denkt, ähm, ja, man kann das alles mit, dem, mit den Medien ersetzen, kann man nicht, also es ist meiner Meinung nach unglaublich wichtig, dass wir uns bewegen, ich gehe gerade jetzt während diesem Lockdown, wir hatten in der Schweiz einen Lockdown von acht Wochen, sind wir jeden Tag eine Stunde in den Wald gegangen, einfach gehen oder auch laufen. Also Wald. einfach Erdung
1: und, und ja. mit der Natur verbinden und genau. einfach Achtsamkeit genau. in genau. der Natur. Genau, das üben. finde
0: ich sehr, sehr wichtig. Und wichtig finde ich auch persönliche Gespräche Auge in Auge. Also natürlich kann man viel über die digitalen Medien machen, aber das ersetzt ein Gespräch Auge in Auge, wie wir das jetzt gerade haben, nicht. Das braucht der Mensch auch. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass die digitalen Medien eine Chance sind im Informationszeitalter. Ich nutze diese Medien sehr intensiv. Aber ich denke auch, dass man wirklich ein, eine gute Balance finden muss.
1: An einem Thema bleiben ist ein gutes Stichwort. Dein neues Buch, Imperium ja. USA. Ja. USA, das ist dein Thema. Erklär doch mal kurz, wie du, also seit so vielen Jahren, wenn man sich so lange mit, mit der USA beschäftigt, ist da nicht irgendwann der Punkt, wo man sagt, also jetzt äh, forschen wir mal am Schweizer
0: Bockfrieden? Nein, der Schweizer Burgfrieden hat mich, hat mich nie so interessiert. Also mich interessiert halt immer, was ist das mächtigste Land, ja? Und die USA sind das mächtigste.
1: Und das Land. ist auch, also also es wird ja immer oft gesagt, irgendwie China sei mittlerweile äh, weiter, USA
0: ist das mächtigste. Meiner Meinung ja. 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 Man muss das immer messen können, da muss man halt, der Historiker muss, äh, also auch beim Historiker gilt, alles sehen ist perspektivisches Sehen, das ist ja ein Satz von, von Nietzsche, das ist natürlich so, der eine schaut die Dinge so an, der andere so. Also was, was die Fakten sind, äh, wir sind jetzt 7,7 Milliarden Menschen, es sind 193 äh, Staaten auf der Welt, UNO-Mitgliedstaaten, Deutschland ist ein Staat, die Schweiz ist ein Staat, Österreich ist ein Staat, Brasilien, äh, Nepal, ähm, äh, Guinea und, 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 und Australien und, und Nigeria. Das sind alles diese Staaten, die man so kennt, aber dann kann man sich ja nicht auf alle Staaten äh, sozusagen fokussieren, das wäre zu viel. Und dann äh, habe ich gesagt, gut, welches Land ist denn das Mächtigste? Das hat mich einfach interessiert und das be bestimme ich jetzt so, dass ich mal schaue, welches Land hat die höchsten Rüstungsausgaben? Mhm. Welches Land? Und das sind die USA, 750 Milliarden pro Jahr. Das ist eine verrückte Summe, das sind zwei Milliarden pro Tag. Ähm, zweitens, welches Land hat die meisten anderen Länder bombardiert? Also welches Land ist auch das aggressivste Land? Das sind auch die USA von 1945 bis heute. Also in den letzten 75 Jahren haben die USA Vietnam bombardiert, sie haben Irak bombardiert, Afghanistan, Pakistan, sie haben Nicaragua bombardiert, sie haben in Chile die Regierung gestürzt, in Guatemala haben sie die Regierung gestürzt, im Iran, sie haben im Kongo Lumumba ermordet. Also das ist wirklich ein, ein sehr gewalttätiges Land auch. Und dann habe ich mich gefragt, ja welches Land hatten die meisten Flugzeugträger? Das sind auch die USA, die haben elf. Russland zum Beispiel hat nur einen, China hat, äh, hat zwei. Die Franzosen haben auch einen, Deutschland hat keinen, die Schweiz hat auch kein Flugzeug. Das heißt es ist schon eindrücklich, äh, und es ist äh, meiner Meinung nach ganz klar, dass sie das mächtigste Land sind. Das heißt nicht, dass China oder Russland oder auch Deutschland keine Macht haben, aber die sind halt weniger mächtig. Und sie sind, ähm, darum für mich als Historiker, ein bisschen weniger interessant. Ich, ich, ich denke, man muss sich mit dem mächtigsten Land befassen, wenn man die internationale Politik verstehen will.
1: Ja, es hat mich es hat mich am Anfang erstaunt, als ich gehört habe, du schreibst ein Buch über die USA, weil ich dachte, dazu ist schon alles gesagt und dann habe ich es gelesen und habe gedacht, nee, es ist noch gar nicht alles dazu gesagt. Es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, vor allem ist es auch in einer Sprache geschrieben, das zeichnet ja grundsätzlich deine Bücher aus, die vor allem auch junge Menschen
0: verstehen. Das war mein Ziel, ja. Das war mein Ziel, dass eigentlich ein 15-Jähriger das Buch lesen kann oder auch eine 15-Jährige oder ein 20-Jähriger, natürlich auch ein 60-Jähriger dass es also kein Vorwissen braucht. Also ich erkläre halt, dass im Jahre 1500 die Europäer über den Atlantik zum ersten Mal sind und dann war ja Nordamerika nicht unbewohnt. Das zwischen dem Rio Grande, also zwischen Mexiko und, und, und dem, dem nördlichen Teil von Amerika, also dort, wo heute die USA liegen und auch Kanada, da lebten ja die Indianer. Und ähm, die Schätzungen sind, dass etwa 5 Millionen Indianer dort lebten um das Jahr 1500. 5 Millionen, 6 Millionen, Es war also sehr, ähm, äh, äh, sehr äh, wenig besiedelt, weil heute leben dort 330 Millionen Menschen in den USA, waren nur, nur 6 Millionen Indianer. Und am, am, am Schluss äh, der, der, der Indianerkriege, also um das Jahr 1900, äh, waren, das, waren das weniger als eine Million, das heißt, es sind 4 Millionen tote Indianer. So hat das mal angefangen. Mhm. Und dann diese vier Millionen Toten Indianer, in, das erinnert man sich gar nicht. Und dann habe ich das halt mal erklärt, wie das war. Und dann der zweite Punkt ist ja, dass die europäischen Kolonialisten, es ist ja eigentlich eigentlich europäischer Imperialismus, ja, der hat äh, zum Beispiel in der Form vom spanischen oder vom portugiesischen Imperialismus ganz äh, Südamerika ähm, erobert, muss man so sagen. Oder natürlich wurde Indien Europa, der britische Imperialismus oder der Australien Europa. Das heißt, die europäischen Sprachen, wenn man hier so ein bisschen auf der Weltkarte sucht, die findet man an vielen Orten. Also in Nord- und Südamerika, das sind nur noch europäische Sprachen, nämlich Spanisch, europäische Sprache, Portugiesisch, europäische Sprache, Englisch, europäische Sprache und ein bisschen Französisch in Quebec, in Kanada, auch europäische Sprachen. Und da, wenn ich, ich erkläre das halt im Buch, das zeigt, ah, okay, diese Gebiete, die wurden von den Europäern über, ja, überfallen, muss man ganz deutlich sagen, und die hätten dann eigentlich sehr gerne die Indianer versklavt, weil die haben ja Ackerbau betrieben, und der Ackerbau, bevor es überhaupt Traktoren gab und, und, und Erdöl, war das sehr, sehr anstrengend, auch Baumwolle und, und, und Reis, das ist sehr, sehr anstrengend. Und dann hätten die eigentlich gerne die Indianer versklavt, und das ging nicht. Die Indianer ließen sich nicht versklaven, die starben entweder in, im Kampf oder in Gefangenschaft. Es ist den Weißen nicht gelungen, die Indianer zu versklaven. Und dann haben sie das nächste Verbrechen gemacht, ähm, sie haben aus Afrika äh, die Schwarzen versklavt. Das heißt, sie haben Sklaven importiert, nicht nur in den USA, auch in Brasilien oder in Kuba. Aber das ist halt jetzt wieder ein Thema, das sehr aktuell ist. Die Leute kommen auf mich zu und, und fragen sich, ja, jetzt ist der, dieser Polizist acht Minuten auf dem Hals von George Floyd gesessen, ein weißer Polizist auf dem Hals von einem schwarzen US-Amerikaner ähm, äh, und der ist, der ist ja gestorben. Wie, wie schätzen Sie das ein? Und ich sage, ja, es ist Mord. Aus meiner Sicht ist es Mord, weil er hat immer gesagt, I can't breathe. Und das heißt, diese, diese Problematik, die wir jetzt sehen, ja, die, ist, die geht weit zurück, die geht auf den Sklavenhandel zurück, die, die geht darauf zurück, dass am Anfang die Schwarzen nicht das Recht hatten, ähm, an der Politik mitzumachen. Und da möchte ich jetzt nicht nur einfach die USA kritisieren. In der Schweiz hatten die Frauen auch lange kein Recht mitzubestimmen. Also die Frauen durften in der Schweiz erst ab 1971 an Wahlen teilnehmen. Und das sind diese ganzen Bewegungen, die ich im Buch aufzeige. Auch Erster, Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg, Irakkrieg, Syrienkrieg, auch äh, das Silicon Valley mit Wikipedia und wie eigentlich dort der amerikanische Einfluss sehr, sehr groß ist. Das ist schon ein großer Bogen, den ich spanne und es und ist auf großes Interesse gestoßen. Das freut mich jetzt sehr.
1: Ähm was diese Ereignisse, die in diesem Buch stehen, verbindet und auch mit der heutigen Situation in Bezug auf Corona ist, dass ähm, es immer auch um Angst geht. Man macht Angst, um, um Kriege ähm, zu legitimieren. Man macht Angst in der Bevölkerung, möglicherweise auch äh, bei einem Virus, um neue Systeme durchzusetzen, wir wissen es alles noch nicht, wie ja. gesagt, das ist alles noch
0: zu neu, ja. aber, aber siehst du da Parallelen? Also ja, also bei Corona ist es für mich noch zu früh, wirklich zu sagen, was passiert, weil der Historiker, der wartet ja ein bisschen ab, das heißt, ich bin schon am Sammeln von, von verschiedenen Stimmen und ich mache mir da Notizen, aber ich halte mich sehr zurück, ja, bei Corona halte ich mich sehr zurück. Ähm, man sammelt die Anzahl Tode pro Jahr. Man schaut, ja, die einen, die sagen, es ist ein ganz schlimmer Virus, so ein bisschen wie Ebola, das, der tötet alle und darum ist es gerechtfertigt, was gemacht wird. Andere sagen, nein, das ist ja eher eine Grippe. Jedes Jahr sterben 500.000 weltweit an Grippe. Das habe ich dann recherchiert. Das ist so. Es sind tatsächlich 500.000 pro Jahr, die an Grippe sterben. Und da hat man ja auch keinen Lockdown gemacht. Und dann wird gefragt, ja, warum macht man jetzt einen Lockdown? Und also diese Diskussion ist jetzt, ich sage mal, am Brodeln, ja. Und da halte ich mich zurück. Ich sage einfach, in dieser Diskussion ist es wichtig, dass man niemanden diffamiert. Also, dass man sagt, okay, das ist deine Meinung, das ist deine Meinung, das ist deine Meinung. Lassen wir doch die verschiedenen Meinungen nebeneinander stehen, ohne, ohne die Menschen sofort abzuwerten. Weil vielleicht, wenn ich, wenn ich in die Geschichte zurück darf, äh, am, am, am Schluss des Zweiten Weltkriegs gab es ja, schon 1943, äh, gab es Kritik am, am Krieg in Deutschland. Ja. Und das wurde dann äh, als Wehrkraftzersetzung äh, gebrandmarkt. Also man durfte keine Kritik äußern. Ähm, und eben die Mitglieder der, der, der Weißen Rose, Sophie Scholl und Hans Scholl, habe ich, hab ich ein bisschen genauer angeschaut, finde ich sehr interessant, ähm, die haben ja Flugblätter verteilt und haben gesagt, ja, äh, geht doch nicht dieser Krieg von Hitler. Und das war, wurde sofort, wurde das kritisiert. Man hat man nicht gesagt, oh, ja, das ist eine interessante Meinung, die du da hast, und du kannst dich da gerne einbringen, sondern das wurde sofort äh, eben, ja, als, als Kritik am Endsieg wurde das kritisiert, äh, und äh, die wurden enthauptet. Und heute sind wir wieder in einer Situation, äh, wo ich denke, wo es verschiedene Meinungen gibt und ich habe das ja selber erlebt. Aber man wird verbal enthauptet im Moment, wenn man... Wenn man ja, das ist
1: nicht so schmerzhaft. Nein, natürlich nicht, aber es ist trotzdem eine Tendenz, die in eine Richtung geht, wo ich sage, das hat wenig von von demokratischer freier Meinungsäußerung. Also aus dem Grund haben wir uns übrigens auch hier ja. in Düsseldorf getroffen. Wir haben gestern eine Talkshow hier aufgezeichnet, ja. die auch bald im Internet auf Fairtalk TV zu sehen äh, sein wird, genau zu diesem Thema.
0: Also ich möchte mich wirklich einfach aus Friedensforschung dafür einsetzen, dass man miteinander spricht. weil Was wir ja jetzt sehen in den USA, sind wirklich, die USA brennen im Moment, kann man sagen, also die, die Polizeiautos brennen, es ist, es ist wirklich eine konfrontative, die Konfrontation ist ganz eine klar. Eine hohe Arbeitslosigkeit, die dazu hohe kommt. Hohe ja, Arbeitslosigkeit. Also brandgefährlich, kann man sagen. Ja, Also wusste ich ja nicht, als ich das Buch geschrieben habe, dass die USA, ja gut, ich wusste schon, die USA sind immer ein Thema. Ja, Jetzt sind ja dann am 3. November sind die Wahlen, USA sind immer ein Thema, aber dass es jetzt so angespannt ist, das ist natürlich traurig und ich, ich wünsche mir einfach, dass wir hier in Europa einen anderen Umgang haben. Wir haben ja zum Glück nicht so stark diesen Rassismus. Es gibt auch Rassismus in Europa, aber es ist in den USA natürlich schon mal ein anderes Problem. Aber wir müssen auch aufpassen, hier in Europa, dass wir uns mit Wertschätzung begegnen, dass wir also den anderen nicht abwerten äh, und sagen, ja, das ist jetzt ein Rechtsextremer oder ein Verschwörungstheoretiker oder ein Spinner, nur weil er eine andere Meinung hat. Und das sage ich auch, weil ich ja an dieser Diskussion äh, über die Terroranschläge vom 11. September sehr ja, beteiligt war als Forscher, als Historiker und da ist eigentlich das Gleiche passiert wenn jemand eine andere Meinung zu den Terroranschlägen vom 11. September geäußert hat, in den USA oder in Europa, dann wurden wir und ich gehöre dazu, ich habe immer gesagt also da wurden wir nicht ehrlich informiert ich habe erklärt, das WTC 7 ähm, ist ja da eingestürzt, obwohl es nicht von einem Flugzeug getroffen wurde, das beschreibe ich dann auch im Buch äh, das ist ein eigenes Kapitel sogar 9-11. Weil 9-11 ist wie Kennedy-Mord, das ist auch ein eigenes Kapitel oder Pearl Harbor, das sind große, große Themen in der, in der Geschichtsschreibung. Aber kurzum, wenn sich da jemand von dem vorgegebenen Narrativ ein bisschen entfernt, wird er attackiert. Und das habe ich persönlich auch erlebt. Und ich finde es einfach schade, weil wenn wir zurück, zurückschauen in die Geschichte, Martin Luther äh, zum Beispiel hat ja damals gesagt, vor 500 Jahren, ähm, der Ablasshandel der katholischen Kirche, das, das, das macht keinen Sinn, ja? also das, ist so, das ist so nicht richtig. Oder Galilei hat gesagt, das heliozentrische Weltbild erklärt eigentlich besser, wie die Situation ist. Es ist nicht die Erde, die im Mittelpunkt ruht und alles andere, Sonne, Mond und Planeten, drehen sich um die Erde. Und das heißt, es gibt immer wieder abweichende Meinungen zu einer Rahmenerzählung. Und diese abweichenden Meinungen, meiner Meinung nach, sollte man zulassen, man sollte sie prüfen, man sollte sie anhören und man sollte sie nicht einfach, ähm, ja, diffamieren, ja, das ist eigentlich das, was ich jetzt ein bisschen mit Sorge beobachte, dass das zum Teil gemacht ist, ja. Diejenigen, die sich abweichend äußern, Wolfgang Wodak hat sich geäußert. Genau, der, der du Baki, hast Ich glaube, ich habe mit, Baki, genau. du, hast, du kennst ja. Du, ich habe mit beiden ein, ein
1: Interview geführt. Ich genau. habe mit vielen Interviews geführt genau. und es ist einfach toll mit Menschen, die das von der anderen Seite erklären können. Ja. Und darum geht es ja am Ende wieder, dass wir uns eine eigene Meinung bilden können. Wir hören ja, Drosten, ist. wir hören Wodak, wir genau. hören Bhakti, wir hören Kekule und sagen ja. am
0: Ende irgendwie, das ist unsere Meinung dazu. Am liebsten, ich weiß nicht, ob ich das wünschen darf, aber da hätte ich die am liebsten an einem Tisch, weil ich bin ja Historiker und mich würde es dann interessieren, wie würde ein Drosten und ein Bodak und ein Bagdi und der Kekule, den kenne ich Kekule, Ich, ja. ich kenne halt nicht alle, aber ich bin ja in der Schweiz, ich beobachte so ein bisschen den Diskurs. Ähm, und ich sehe, dass dann ähm, gesagt wird, wir müssen dringend unterscheiden zwischen gestorben an Corona oder gestorben mit, mit Corona. Corona. Dann schreibe ich mir das auf und denke, ah ja, wichtiger Punkt. Dann habe ich den, den Püschel aus, aus Hamburg, auch, vom UKE. Hamburg, sehr genau. interessant. Und der, der Vorteil wirklich ist, dass wenn man die Namen mal kennt, dass man sie einfach direkt eingeben kann auf YouTube und das ist wirklich die Informationsrevolution. Also ich gebe eigentlich dann die Namen ein und schau mal, was sagen die oder was ich auch immer wieder eingebe ist Schweden Corona. Und dann schaue ich mir die Berichte zu Schweden. Der heißt Andres Tegnell. Das ist der Epidemiologe von Schweden. Dann höre ich mir an, was sagt der. Da zum Beispiel gesagt, wir hätten die Menschen in der Risikogruppe, also die Alters- und Pflegeheime, besser schützen müssen. Das sind ja die 70er und die 80er. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen Konsens, dass das besser gemacht hätte werden können. Aber auf der anderen Seite finde ich schon interessant, dass Schweden halt keinen Lockdown hatte. Dann gebe ich auch noch ein Weißrussland und Corona, weil Weißrussland unter dem Diktator äh, Lukaschenko hat gar keinen Lockdown. Die konnten sogar Fußballspiele äh, haben die äh, laufen lassen. Sie hatten auch ähm, die Feier zum Ende des Zweiten Weltkriegs gemacht mit wirklich vielen Leuten. Ich habe mir das angeschaut, ich habe mir die Zahlen angeschaut. Ja, also das ist eigentlich die Arbeit des Historikers, dass er verschiedene Perspektiven anschaut, verschiedene Länder. Was macht Brasilien? Ähm, was hat Italien gemacht? Wie, wie war das für die Menschen, dass die so lange eingesperrt waren? Also vor allem müsste man ja am Ende, um wirklich zu einer fairen Bewertung
1: zu kommen, also jetzt nicht aus historischer Sicht, weil das geht noch nicht, aber aus jetziger Sicht auch sagen, wir dürfen nicht nur die in Anführungsstrichen Corona-Toten zählen, sondern wir müssen auch die zählen, die möglicherweise durch die Maßnahmen ums Leben ja, gekommen sind. Und vielleicht hat Schweden bei den Corona-Toten ein paar mehr, aber dafür, weil sie nicht so strenge Maßnahmen oder gar keine Maßnahmen in der Form gemacht haben, weniger ähm, als zum Beispiel in Deutschland, wo es ja interne Gutachten gibt, die dann aber eben... Ich glaube,
0: Stefan Kohn war das richtig und der das dann, ist auch wieder ein Name. Oder wie macht man das? Ich gebe dann ein Stefan Kohn, Corona. Und sofort habe ich Informationen zu seiner Position. Ich glaube, er hat da, der war, der, ist es der Mann, der im Innenministerium gearbeitet genau, das hat.
1: Das genau, der, der hat einen Bericht geschrieben ja. und dem hat man dann hinterher seinen Laptop weggenommen, weil man gesagt hat, also das, was er da gemacht hat, hätte er gar nicht tun dürfen. Aber das ist ein Experte seines Fachs gewesen.
0: Ja, und das. Das, was ich wichtig finde, und das sage ich wieder als Historiker, für mich ist es noch zu früh, äh, um Corona zu beurteilen. Im Dezember ähm, 2020 wissen wir mehr, jetzt ist Juni. Ich hoffe, dass ich mehr verstehe im Dezember. Ich möchte bis dann noch viel lernen über Corona. Aber es ist in dieser Phase ganz wichtig, dass man diese Menschen, die sich anders äußern ja, als, als die Regierung, also die Regierung ist ja eigentlich immer Merkel und Spahn. Oder bei uns ähm, ist es Alain Berset, das ist der Gesundheitsminister, und, und, und Daniel Koch, das ist der, ist der, der Experte. Weiter, der Regierungs, die Regierungsspitze ist die war schon vor Corona bekannt, oder? Also da hört man immer hin. Aber was ich nur sagen kann und das ist in der historischen Forschung ein ganz wichtiges Prinzip, ist, dass die Perspektive der Regierung immer eine Perspektive ist. Es gibt dann abweichende Perspektiven. Jetzt bei Kriegen ist das noch ganz, ganz extrem. Also da kann ich einfach sagen, da, was ich da untersucht habe, ist der amerikanische Präsident Bush zum Beispiel hat gesagt, im Irak gibt es Massenvernichtungswaffen. Sein Außenminister Colin Powell ist an die UNO gegangen 2003. Die Älteren wie wir erinnern sich noch, die Kinder wissen das gar nicht mehr heute. Aber ja. das ist im Buch auch beschrieben. Auch illegale Kriege, da steht ja auch drinnen Illegale Kriege, habe ich es auch erklärt. Aber ja. es ist einfach, es war nicht wahr. Es war eine Lüge. Und dann sage ich, es gibt keinen Grund dem Präsidenten oder dem Premierminister oder der Kanzlerin oder dem Gesundheitsminister oder dem Papst oder, oder, oder dem Präsident von Bayern München blind zu glauben, also diese Art von Obrigkeitsgläubigkeit, ja. für das gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, ähm, sondern ich denke, jeder, ganz unabhängig äh, von seiner Bildung, ähm, sollte seine eigene Meinung sich selber bilden und sich das auch zutrauen, weil manchmal sagen sie ja die Leute ja, ich ich kann, ich kann doch nicht mir eine eigene Meinung bilden. Doch! doch, da würde ich dagegen halten und sagen, doch, es ist möglich, eine eigene Meinung zu bilden. Und das ist eigentlich auch das, was ich mit meinem neuen Buch unterstützen möchte. Und es wurde, es wurde, es wurde gut rezipiert. Also, die Leute. Naja,
1: also, das hat ja, es hat, in Deutschland war es, glaube ich, Spiegel-Bestseller-Liste, oder ist es Platz 3? Ja, es war. Ich, ich,
0: kann das nicht da und ja, sagen. Ja, gut, das, 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 ja. das
1: ändert sich ja, dann ab und zu. Vielleicht ja. ist ja schon Platz zwei oder Platz eins. Wir wissen es gar nicht Nein, ich würde mir der Verlag <lacht> ein
0: SMS schicken und sagen, Daniel,
1: aber die, das und, war, und, 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 und Österreich. Und und Schweiz bei den Sachbüchern glaube ich sogar äh, Platz eins. Ja, das heißt, ja. Peter Schollartur hat mal so schön zu seinem 90. Geburtstag gesagt: Wir leben in einem Zeitalter der Massenverblödung. Aber äh, das zeigt ja irgendwie, vielleicht steuern wir auf ein Zeitalter äh, der Massenbildung zu, weil das trägt ja zur Bildung bei. Du sagst selber, es ist auch nur perspektivisch, deine es ist, Perspektive, ist meine
0: Perspektive, aber es ist trotzdem ein äh, wichtiger Baustein zu diesem Thema. Also, es ist wie es ist natürlich für mich wichtig, das Buch. Das ist klar. Ich habe ich habe mit viel Herzblut daran gearbeitet und ich freue mich. Das muss ich auch sagen. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist jetzt erst ein Monat, zwei Monate auf, auf dem Markt und ich freue mich sehr, dass dass es dass es in den Bestsellerlisten in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist, also in den Top Ten oder war oder das, das bewegt sich ja dann immer wieder. Und, und darf ich kurz einen Dank? Ich, ja, natürlich, ich, ich, ich ja klar. Würde gern, ich ja. würde gern allen Leserinnen und Lesern danken. Die das, die das Buch gekauft und gelesen oder auch verschenkt haben. Das, das ist persönlich, man, 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 man strengt sich an, man ist ganz alleine, eigentlich schreibt und schreibt und schreibt und man weiß nicht, wird das Buch seine Leser finden. Man weiß das nicht. Und ähm, dann ist es so, ich gebe dann den Text auch nicht irgendjemand vorher. Die Leute fragen mich, ja, ist, müssen Sie das dem Verlag geben und der streicht dann die Hälfte raus. Nein, überhaupt nicht. Ich bin, ich bin ein... ein ja, ein erfahrener Autor, der Verlag, weiß, dass ich sauber recherchiere und ich trage natürlich die Verantwortung für alles, was ich schreibe. Ich gebe das überhaupt niemandem, ich schreibe es ganz alleine. Und dann gebe ich das Manuskript raus, dann wird noch das scharfe S eingefügt, weil ich schreibe immer Doppel-S, dann wird ein scharfes. S Und ich glaube, deine Frau, die liest es auch, oder? Und meine die Frau liest es. Äh, lekturiert es. Äh, ja, meine Frau hat zum Beispiel gesagt im, im Kapitel zu Wikipedia, ähm, nimm die Namen raus ähm, von, von den Leuten, die dich immer diffamieren, weil ich weiß ja, wer die Leute sind, die mich auf Wikipedia diffamieren. Sie gesagt, nimm doch die Namen raus, also die Klarnamen. Das sind ja nur die verdeckten Namen und dann habe ich die rausgenommen. Weil es, es soll ja auch, es soll, es soll ein, ein, ein Buch sein für den Frieden. Es soll die Friedensbewegung. Ich habe am Anfang geschrieben und das ist wirklich auch, als ich, als ich mich gefragt habe, warum schreibst du eigentlich? Dieses Buch widme ich allen Menschen, die Krieg, Terror, Folter und Kriegspropaganda aus tiefstem Herzen ablehnen und sich mit Ausdauer und Freude für den Frieden engagieren." Das habe ich hier ganz am Anfang geschrieben. Und ähm, ja, ich hoffe, es, dass es die Friedensbewegung stärkt, weil die Friedensbewegung, die Leute fragen manchmal, ja Herr Ganser, was ist denn die Friedensbewegung? Sind das jetzt eher die Rechten, sind das eher die Linken, sind das die Leute, die nicht wählen, sind das eher die Ausländer, sind das eher die Leute, die im Land... Jeder, jeder, der Frieden ja. fühlt und jeder, der zum Frieden beiträgt. Ja, möchte. und jeder, der wirklich Krieg ablehnt und der Kriegspropaganda ablehnt und das sind, das sind sehr, sehr viele Menschen. Daniele, ich danke dir ganz herzlich für das spontane Gespräch, ja. wie gesagt, mit dem
1: Handy aufgenommen und äh, wenn das Bild vielleicht ein bisschen wackelt oder der Ton, aber ich glaube, das hat alles gut funktioniert. Ich danke dir für das äh, spontane Gespräch ja, ähm, danke. und äh, wir sehen uns ja ganz bald auch in Hamburg am 6. September zu unserem Achtsamkeitsworkshop. Äh den mussten ja. wir verlegen auf den 6.9. Wegen Corona musste ganz wegen Corona, verlegt werden. Genau.
0: Da muss man flexibel bleiben und sagen, aha, dann ist es halt anders. Leben geht weiter. Genau, aber deine Vorträge gehen dann auch, glaube ich, ab Herbst weiter. So ist ja, das geplant. also es war eigentlich so, dass eigentlich eine, eine, eine intensive Zeit jetzt schon gewesen wäre, zwischen Februar und, und Juni. Hat kein einziger Vortrag stattgefunden. Wir müssen alles absagen und wir haben jetzt versucht, alles in die zweite Jahreshälfte von 2020 zu legen. Ich, werd, ich bin auf jeden Fall bereit, aber ich muss halt warten, was die gesetzlichen Vorgaben sind, wie viele Menschen in den Raum dürfen und... Ich bleibe jetzt einfach mal gelassen und zentriert und nehme Tag für Tag. Dankeschön. Danke. Danke, Daniela. Bis jetzt. Danke euch fürs
1: Zuschauen und äh, bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss.